0: La comunicación ha mutado sus formas con las nuevas tecnologías. Ya no recibimos cartas de amigos, ni nos sorprendemos con una carta de amor. Hemos cambiado, y nuestros espacios de emoción y privacidad son diferentes. Por tanto, la poética de las relaciones ahora se plantea desde otro mundo. Pero, ¿a qué nos suena un secreto? ¿Un susurro en el oído? ¿Cómo se puede plasmar lo cotidiano en una obra? ¿Cómo traspasar la privacidad sin ser invadido? El sonido, los sueños y sus infinitas realidades nos dan una pista que exploraremos en esta conversación con la artista visual María Luisa Portuondo. Un viaje por lo sutil, donde revisaremos su descubrimiento del arte sonoro y la transformación de la escena y la comunicación en sus obras. Los invitamos a sumergirse en una conversación poética. Cumbia. Bienvenidos a otro capítulo de Al Aire Podcast, el arte de inspirar en el sonido. En este capítulo tenemos una invitada de lujo particular, un artista que a mí me parece muy interesante en su, en su desarrollo y en su carrera y cómo ha ido investigando las diferentes formas de expresión desde las instalaciones, desde su proceso como actriz y, y ahora ya artista multifacética y creadora, diría yo, más que solamente una artista visual o solamente una actriz, digamos, una, una creadora integral. Así es que vamos a saludar a María Luisa Portuondo. Hola Luisa, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú?
1: Bien, gracias. <risa> gracias por esa introducción tan bella.
0: <risa> eh, Quería, eh, bueno, primero que nada saludarte, digamos, y preguntarte cómo te había tratado esta pandemia, cómo estás en esta mañana fría de... Ya invierno, ¿no? Ya estamos In en invierno.
1: Invierno total, eh, frío acá en mi casa porque, bueno, me lloví, así que estoy aquí un poco como en total resiliencia de todo al final. Siento que que nada, que esta pandemia nos ha enseñado un poco a ser tolerantes con todas las cosas y como que pareciera que todo tiene menos peso de lo que tendría si no estuviésemos en la situación en la que estamos. Como los planes de todos, mis planes cambiaron, y yo se suponía que en este momento debía estar en Estados Unidos, pero no estoy, estoy en mi casa. Y eso, <risa> finalmente, también fue lindo porque me dio tiempo de hacer todas aquellas cosas que no tenía tiempo de hacer, ¿no? Eh, como escribir un texto que llevo escribiendo un montón de tiempo y no había tenido tiempo de, de, de terminar y siento que estoy ya a pasos agigantados de por lo menos entregar el primer manuscrito y, y bueno y por otro, y por otro tema eh, incursionar como tú decías en, en nuevos espacios de expresión y en nuevos modos en nuevos medios eh, que se permiten por las condiciones en las que
0: estamos en el fondo Mm. Tan cierto, ¿no? Eh, um, para que las personas que nos están escuchando en este podcast sepan un poco más de ti, que es la, la idea de, de estas entrevistas y este nuevo formato del festival, porque nosotros el año pasado eh, teníamos entrevistas grupales, conversaciones eh, entre varios artistas de, de, de disciplinas eh, similares que hablaban sobre sobre su relación con el sonido en sus disciplinas. Ahora, con esta realidad, era mucho más difícil hacer esas conversaciones grupales, así que decidimos hacer entrevistas de uno a uno, lo que nos permite ahondar un poco más en, la, en, en las carreras, digamos, o en, o en las obras de los artistas a los que, a los que nos, nos hemos dedicado a entrevistar. Por lo mismo, eh, me gustaría... Eh, saber cómo, cómo pasas de la actuación a, a las artes visuales, primero que nada que nos cuentes eso, para poder ir haciendo el hilo con, con, lo, que, con lo que nos convoca, que es el sonido. Sí.
1: Eh, es, es divertido porque en el fondo yo si bien estudié act actuación, siento que realmente nunca hice el camino del actor ni de la actriz, ¿no?, eh, ya en la escuela me empecé a dar cuenta que a mí lo que me interesaba el teatro era la parte integral del teatro, que era una de las razones por las cuales lo había estudiado y no estudié arte, ¿no? como porque había leído una cita de Goethe que decía que el teatro era como la alianza tripartita de las artes, de la música, de la visualidad y, bueno, y de lo escénico también, ¿no? Eh, y, y me di cuenta que yo como actriz tal vez no era un elemento muy positivo porque yo siempre estaba metida en lo, cómo se veían las cosas, ¿no? Y quería dirigirlo más que actuarlo. Y el actor igual siempre está un poco al servicio de lo que el director quiere y a mí, escucha, esa cuestión como que no, no sé, como que yo creo que yo como actriz era un poco jote, como de no sé cómo decirlo, un poco, eh, ¿me entendís? Como... Eh, exigente quizás, y, y, y me costaba entregarme a la actuación. Y cuando salí de la escuela de teatro, que siempre lo critiqué un poco de las escuelas de teatro, que era esta cosa de que te enseñaban a ser actor o actriz y no te enseñaban a ser un artista integral, bueno, tal vez no tendría por qué serlo, pero siento que es muy necesario en el mundo de hoy que el que, el que estudia arte o teatro o cualquier cosa relacionada a las carreras de expresión y eh, carreras creativas entiendan cómo ser un artista integral ¿no? y puedan desarrollar su carrera desde ese lugar. Bueno, la cosa es que apenas salí de la escuela de teatro eh, decidí que yo quería dirigir una obra y fue así como me gané un, un festival de la Chile, que es el Festival de Nuevos Directores, y ahí me metí a estudiar el máster en dirección. Y ahí a mí se me abrió la cabeza en relación a las artes, eh, bastante, mucho, evidentemente que ahí había performance, que ahí había en el fondo también todo el tema con la escenografía y todo el tema de mm -hmm. diseño, y me gustó mucho, y luego cuando salí de ahí me di cuenta que el teatro para mí era súper interesante, pero estoy hablando de Caro hace, ¿cuántos? 10, 12 años atrás. Yo quería llegar a un público más grande. No tenía muchas ganas de hacer una obra que me iba a demorar cuatro meses en hacer para Tres Pelagatos, porque en esa época Fitam tampoco estaba tan en boga como está ahora, eh, y salí a la calle hacer instalaciones, y ahí me di cuenta en el fondo cómo la recepción del público y cómo mi vínculo con la audiencia se estrechaba muchísimo, y entonces me podía comunicar directamente con la gente, que es en el fondo hoy en día si yo miro para atrás lo que a mí siempre me gustó y un poco como mi misión, por lo menos hasta ahora, y entonces ahí ya me fui de lleno en el tema de la instalación, eh, al principio haciendo estas cosas que, que yo le, que le pusimos con lep como cosas que me gusta hacer porque sí, porque no tenían mayor como trasfondo que estar simplemente sí. ¿no? presente en la ciudad. Y luego me fui dando cuenta de que en el fondo lo mío tenía que ver con las audiencias y tenía que ver con la, con la relación con el público y con la participación ciudadana.
0: Entonces podríamos decir que el teatro más bien fue como tu introducción a la relación con el público y darte cuenta de que de que más bien eras una comunicadora y no una intérprete, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. El teatro, o sea a mí el teatro me fascina en muchas capas y, y en el fondo eh, bajo ninguna circunstancia quisiera renegar de aquello, pero sí creo que hoy, después de haberme dado toda esta vuelta y si bien no reniego del teatro, sí lamentablemente de las escuelas de teatro, a mí no me gustó el paso por la escuela de teatro independiente de si me fue bien o me fue mal eh, me doy cuenta que hoy, para mi nuevo trabajo que, que espero exponer de instalación el próximo año, sí se junta mucho de lo escénico, sí se junta mucho de lo plástico y de esta cosa como de la relación con la audiencia y la toma de memorias de la gente y todo el cuento, ¿no? Eh, la cosa como del convivio del teatro está muy presente en mi
0: trabajo. Mm. Bueno, y ahora el teatro se ve enfrentado además a a un cambio de paradigma con todo lo que está pasando con respecto a las audiencias y las aperturas o no de los teatros y de cómo llegar y cómo formular un teatro nuevo a pesar de que yo tengo la fe y esperanza de que los teatros se van a poder volver a abrir y vamos a poder tener la, la oportunidad de ver obras en vivo como siempre, digamos, sí. eh, y relacionarnos con el teatro de ese modo. Eh, quiero saber y que le cuentes al, al, a nuestros escuchantes sobre tu proyecto de, de los secretos, de las cartas eh, porque ahí de algún modo siento yo que parte la relación con la palabra y la relación con la palabra nos lleva al, a la palabra hablada y después, bueno, el proyecto que vas a presentar en el MAC en diciembre, ¿no es verdad? Sí. ya um... o sea,
1: bueno, el proyecto secreto fue un proyecto que empezó el año 2016 eh, a partir, bueno, un es un poco interesante en el fondo dar un poco el contexto a partir de un secreto de mi padre, cuando mi padre muere yo me entero que por unas cartas que él tenía un secreto que no era realmente muy relevante pero era un secreto que yo creo que a él le había marcado mucho la vida y bueno, yo tenía 20 años y me quedé muy como con el tema del secreto ¿no? y cuando ya empecé a hacer instalación me empecé a dar cuenta de que en el fondo yo tenía muchas ganas de trabajar con el tema del secreto y un poco entender o recibir respuesta a partir de la audiencia de por qué la gente esconde secretos, ¿no? por, qué la, por qué mi padre escondió ese secreto en una respuesta que él jamás me iba a poder dar, pero tenía la sensación de que al ser un tema universal, al darle un tratamiento como desde la audiencia y desde el vínculo con la audiencia, iba a encontrar esas respuestas. Y parto haciendo esta instalación con el secreto de mi padre en un sobre y, e invitaba entonces a la audiencia a que si ellos querían leer ese secreto me tenían que dejar un secreto a cambio. Y esto partió en Barcelona porque yo estaba haciendo una residencia en Barcelona en ese momento y, perdona, me equivoco, partió en Santiago pero justo ya me iba a Barcelona y luego lo seguí haciendo en Barcelona y en Barcelona siendo una ciudad súper cosmopolita me di cuenta que esta cuestión era universal. O sea que, de Capitán a Paje, la gente tenía secretos, la gente quería leer los secretos de los otros, ¿no? Y entonces empecé a armar este, este ma mapa de secretos, que también yo le llamo como un mapa de micromemorias, ¿no? Eh, de, de las personas a nivel universal. Después la obra, bueno, tú bien sabes, viajó por Asia, por Europa, por Latinoamérica, recolectando secretos con los que hoy, junto a una editorial chilena de libros de artista que se llama Naranja, publicaciones, estamos haciendo un libro, que ha sido un temón porque, escucha, por el tema de las traducciones, porque teníamos todo un plan hasta que vino este apocalipsis y ahora el plan tuvo que cam renovarse, cambiar, etcétera, pero cuando tú me haces la pregunta con respecto a la palabra me gusta mucho porque en el fondo siento que lo más lindo y que estamos trabajando mucho con la editorial este tema del proyecto secreto es eso es que cada uno de esos sobres que contienen adentro un secreto escrito a puño y letra por cada una de las personas que se vinculó con la experiencia en más de 17 idiomas diferentes, ¿cachai? Más de 2.000 tipos de caligrafía, esa, esa, es, la, esa es la obra y lo que compone la obra finalmente es la gente. O sea, yo al final como artista siento que soy como un intermediario, como un, como un dispositivo, como una persona que dispone elementos para que la obra se haga a partir de en el fondo el vínculo con la audiencia y si la audiencia simplemente yo no tengo obra como si yo como artista realmente necesitara a la entre comillas humanidad y me gusta hablar de la humanidad por tema que vengo pensando hace rato para poder completar mi trabajo y si la gente no existiera simplemente yo no tendría trabajo
0: cómo eh... ¿cómo después de relacionarte desde la palabra y ser este, este intérprete, porque finalmente te transformas a pesar de, de, de todo y de tu, de alguna manera, reniego o lejanía con el teatro, te, te sigues transformando en un intérprete y, y, y me parece a mí eso muy alquímico y muy bonito. Eh, ¿Cómo se transforma tu, tu posibilidad de expresión desde la palabra y desde la relación con el público a la obra que viene ahora y ahora entramos ya de lleno al, al sonido, al, a la propuesta que tienes ahora. Eh, no, voy a, no voy a explicar yo de qué se trata la obra, <risa> así es que te pido que lo expliques tú y, y nos cuentes de, de qué va el, el próximo proyecto.
1: Eh, bueno, antes que nada les voy a contar del proyecto, si pueden, pueden entender de qué se trata y ya luego nos nos vamos como a las cosas más específicas. Eh, el proyecto se llama Soñé. Durante cinco años yo me grabé mis sueños al despertar por eh, audios desde el celular, sintiendo que ese material, yo tengo una relación muy estrecha con los sueños, quería grabarlos y ya como al año me di cuenta por esta formación profesional de que ese era un tema súper interesante. El tema más que de los sueños, porque es un tema muy trabajado, el tema de, de escucharme mis propios sueños y grabarlos, ¿no? y el sonido, el tema del sonido, yo ya venía trabajando, como tú decís, con la palabra escrita, no solamente en, en secreto, sino que en todos los otros proyectos que vienen desde el inicio de secreto hasta hoy con Soñé, todo había sido muy como la palabra escrita, el escribir, la carta, el papel, el puño y letra, entonces ya tenía ganas como de un poco salir de ahí, y esta grabación de mis propios sueños me abrió un universo que era totalmente diferente, que es muy lindo, porque en el fondo el sonido es muy abstracto también, ¿no? No es como el papel, el puño y letra, el lápiz y una, una carta que tengo y que la puedo tocar. El sonido no lo puedo tocar, ¿no? Y eso ya lo hace completamente diferente. Y dije, bueno, esto tenía que convertirse en obra en mi próximo trabajo de todas maneras. Siempre me demoro mucho, mis procesos son no siempre, pero a veces muy largo, entonces decía, pero ¿cómo? ¿Cómo involucro a la audiencia? No sé qué. Hasta que un día dije, bueno, esto es muy simple. Yo voy a invitar a todas las personas con las que he soñado durante esos cinco años a enviarme un sueño memorable de sus vidas a través de audios. Y con eso armé, estoy armando, porque imagínate, cinco años de gente con la que he soñado, eh, la primera data de la obra, en el fondo. Y luego de esto, de que ya empiezo como a recolectar estos sueños y que la gente me empieza a mandar sueños y que me empiezo a dar cuenta que a pesar de que los sueños son todos distintos, hay ciertos patrones que son iguales, ¿no? Y ahí viene una hipótesis respecto como a mi trabajo que tiene que ver con que yo al principio pensé que todos los seres humanos éramos distintos según las culturas y las tradiciones y hoy me estoy empezando a dar cuenta que los seres humanos en esencia somos muy parecidos independientemente de la cultura y las tradiciones, es Muy lindo eso, bueno. Entonces empiezo a recolectar esta data, la empiezo como a, como a, en el fondo, archivar según diferentes criterios y luego yo, por cosas de la vida, me encuentro con Christopher Mange, que es un compositor y productor musical con el que hicimos alquimia y le digo, Christopher, yo tengo este material y realmente quiero que sea una obra en audios y necesito un colaborador. Y le muestro todo el material y él quedó encantado, le, le gustó muchísimo y me dijo, vale, hagámoslo. Y ahí estamos, en ese proceso, que ha sido largo. Eh, y entonces aquí hay una mezcla de cosas también, porque hay una instalación en la que la gente va a ver, esta va a escuchar estos audios, pero también siento que la obra es una obra en audios, o sea, que sin la instalación igual funcionaría, eventualmente, porque ya el museo me dijo como, ¿qué pasa si la gente no puede entrar al museo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ya estoy pensando en que la obra igual funcionaría, aunque no esté el, el dispositivo eh, como instalativo para presenciarla, aunque me daría mucha pena igual que fuese así, pero...
0: Por supuesto. ¿Y tienes algún algún referente sobre, sobre instalaciones sonoras que, que te parezca interesante o cómo te acercaste al sonido desde, desde, los, desde los referencias de los otros artistas? Porque en el fondo... Si bien uno el, el imaginario personal acá cumple un rol súper importante, eh, te acercas a la idea del sonido porque empiezas a grabar tus propios audios y te empiezas a oír a ti mismo. Está toda esta idea tan, tan genial que existe ahora sobre oírse a uno mismo, sí. la, la mayoría de las personas, y que me lo niegue cualquiera cuando manda un audio por WhatsApp, se oye a sí mismo, Total. yo creo que todos lo hacemos, sí. y, y ese, ese proceso de, de, de oírse a uno mismo, ¿qué te pasa con eso? ¿Cuál es tu relación con la escucha de tu propia voz? Es linda esa pregunta, me encanta, porque no sé si,
1: seguro que mucha gente que está oyendo esto lo va a oír, lo vivió igual, cuando éramos chicos, yo soy del 83, eh, uno tenía estas maquinitas que viste las grabadoras, y uno se oía uh -huh. y era como, no, ¿por qué me oigo tan feo? Esta es mi voz. Y era una cuestión horrible, no sé si porque el aparato te hacía oír mal o porque uno tenía una voz como de niño y en realidad no era tan linda. No sé, no sé cuál es la razón. Y me odiaba oírme, no me gustaba. Pero siento que estos aparatos nuevos, que también es todo se abre un mundo con estos aparatos. Si uno puede hacer una obra que, bueno, estoy haciendo ahora una a partir de esto, ¿no? Con lo que, las posibilidades que te da el celular. Me empiezo a oír y me empiezo a sentir que en el fondo hay como una cosa que te gusta de oírte a ti mismo, ¿no? Y como de salir, uh -huh. es como también ahora, con, ahora yo estoy teniendo una entrevista contigo y si no hubiésemos estado en esta situación yo te hubiese visto a ti, pero no me hubiese visto a mi propia cara. Aquí yo me puedo autover. Entonces... Eso es un descubrimiento muy interesante, como poner tu yo afuera ¿no? y, y, y presenciarlo como si fueses un espectador. Eh, entonces, claro, efectivamente cuando me empecé a oír mis propios sueños, si bien aquí yo te estoy hablando más como de la voz y de oírse y de, en el fondo como un poco como autojuzgarse eh, o autoevaluarse como uno se oye, como uno habla, como, como uno suena o como por ejemplo cuando uno habla en otro idioma, cómo estáis sonando, cómo está ahí en el fondo diciendo uh -huh. las palabras, etc. En el caso de los sueños fue un poco más radical porque al principio me pasó una cosa muy rara, me cargué a mí misma, mi inconsciente. Es como que no me, no me reconocía en muchos sueños, ¿cachai? Y decía como, ¿Esta, soy? ¿esta persona soy...? Aparte porque yo lo grababa al inicio o medio durmiendo o recién apenas despertaba. Y me empecé a dar cuenta de cosas muy gays. Por ejemplo que yo soy heterosexual, pero mis sueños sexuales eran todos con mujeres. La gran mayoría era con mujeres. Y era como, pero ¿de dónde salió esto? Como, ¿de dónde, ¿Cuál es esta María Luisa siendo <risas> heterosexual tiene estos, y, y no reconociendo en el fondo en mí eh, más que la heterosexualidad me aparecían estos sueños con mujeres. Y así también sueños como de envidias con ciertas personas específicas. Y no me gustaba oírme. Y al principio me costó mucho oírme. Um, y luego decidí que iba a pasar un tiempo de que no me iba a oír y luego me oí solamente buscando con quienes estaba eh, soñando y recién ahora que la gente me empezó a mandar sus sueños estoy volviendo a empezar a oírme para encontrar mis propios sueños en los diferentes segmentos que estoy, como categorías que estoy en el fondo seteando ¿cachá? entonces por ejemplo si tú me mandas un sueño a mí de volar yo te junto con todos los sueños de volar y busco mis propios sueños de volar, ¿cachai? Y así con partos, qué sé yo, eh, muertes, fantasmas,
0: pesadillas, etc. Se transforma ahora la, la propia imagen eh, en algún. En, como en un elemento de trabajo por una, por una parte, y, y nos tenemos que reconocer en este mundo, en este nuevo mundo tan tecnológico, por decirlo de algún modo. Eh, en nuestro propio reflejo ¿no es verdad? porque ya tenemos un, un reflejo multi, multisectorial diría yo sí. está la imagen, está el sonido eh, nos sacamos selfie nos oímos a nosotros mismos hay una, una relación con la, con la propia con la propia imagen o con la propia personalidad que se distorsiona y que es muy interesante de indagar, siento yo eh, nos, nos posiciona en otra, en otra realidad, y bueno, ahora con, con, la, con la pandemia y con el encierro, con mayor razón tenemos que hacernos cargo de, de eso como individuos y como sociedad. Total. También me gustaría saber eh, la relación que existe con tus obras, con, con la música, porque bajo mi punto de vista... Eh, Siempre, siempre los artistas visuales carecen un poco de una relación muy profunda con la música yo creo que este boom de las artes visuales eh, sonoras eh, empezaron a hacer ese, ese crossover, digamos, entre, entre las artes visuales y, y, y el sonido y, y la música y me parece que se transforma en, en otro tipo de expresión no más completa, no mejor, sino que distinta. Se abre un espacio creativo y, y me gustaría saber cuál es tu visión o tu relación con eso, con, no solamente con el sonido de la palabra hablada, que sin duda es algo eh, súper relevante, sino que cómo está incluido eh, la música, que es la la, la la relación primaria que tenemos con el sonido, eh, aparentemente, a pesar de que a mí me parece que la relación que tenemos con el sonido está más ligado a la, a la palabra hablada, a lo que nosotros oímos de nuestra, de nuestra mamá, de nuestra familia, el idioma que, que, con el que nos relacionamos eh, culturalmente al nacer o, o al vivir en una cultura, por eso siempre es tan interesante las personas que son bilingües, que tienen una relación con dos idiomas al mismo tiempo sí. y y todo lo que se conoce sobre cómo se abren ciertos campos cerebrales cuando una persona es bilingüe, bilingüe desde, desde nacimiento, digamos. Eh, tenemos un entendimiento de la, de la humanidad muy distinto cuando uno es, es, es bilingüe o trilingüe o habla varios idiomas. Hay ciertas palabras o conceptos que simplemente no se pueden expresar en uno u otro idioma y, y está estudiado, como vuelvo a repetir, que las personas que son bilingües tienen una, una percepción mayor o más profunda de, de la realidad. Así que eso, me gustaría saber cuál es tu, tu, tu visión sobre, sobre el humano y el, el sonido y la música y la, y la obra, ¿Cómo, cómo están relacionadas, qué... qué... ¿cuál es tu imaginario en ese espacio? Me encantan tu, tus preguntas, me hace, eh, no sé,
1: me encanta la pregunta y me hace pensar mucho y me hace como ponerme un poco hasta que ansiosa, no sé. Eh, a ver, mientras te oía, siento que hay dos partes en, esta, en, en mi respuesta cerebral inmediata, que es como el lugar deseado y el presente, ¿no? Eh, voy a hablar primero del lugar deseado, después voy a hablar del presente. En el lugar deseado en el lugar deseado eh, a mí me encantaría porque como tú bien dices siento que lograr incorporar la música, las prácticas visuales ¿no? y bueno, y en el fondo a cualquier tipo de expresión artística integral, es, es muy complejo, o sea, hay que tener hay que estar muy atento a todos los elementos y eso lo hace, lo complejiza ¿no? y en el teatro hay una cosa que me gusta mucho, que es esta posibilidad de que la música, las artes visuales y la literatura, en el fondo, habiten dentro de un mismo ecosistema. Y es algo a lo que me gustaría llegar a nivel espectacular, ¿no? Como espectacular, hablando como de espectáculo, pero siempre desde sí, sí. mi práctica, que es la instalación y la relación con el público. A mí no me gusta mucho el arte que no es experiencia, ¿no? Pero experiencia físicamente, ¿no? Como sentarme a ver algo. No es que no me guste eso, no es, la, no es algo que yo quiero hacer realmente. Entonces, siempre cuando estoy pensando en mi trabajo, pienso en que la gente se sienta como envuelta en él. Y, sí. efectivamente, me encantaría que por lo menos ensoñé, que tú, tú bien me decías, fuera de la entrevista, ¿no? Pero estábamos hablando ahí como de pasillo, que sin duda, yo creo que soñé si logramos hacerle y que, y que en enero todo esté funcionando y la gente la pueda ver y pueda ir y pueda vivir la experiencia es una obra que yo creo que yo ya estoy logrando como en, en, espero lograr encontrar esa, esa espectacularidad no de que sea grande ni que sea espectacular sino de lograr unir todos los elementos dentro de una misma experiencia, ¿no? Y me encantaría uh -huh. que pasara Ahora, en relación con el sonido hoy y con la música hoy eh, yo, yo siento que, que, bueno, yo soy una música frustrada, me hubiese encantado, eh, no lo hice. Me, me, tengo una, una acción musical, pero no soy músico y me encantaría haber sido capaz de tocar un instrumento. Me, me gusta mucho, y, pero también me gusta mucho el silencio. Y el otro día escuchaba una, bueno, siempre lo escucho, en realidad, una entrevista cortita que le hacen a a John Cage, y que él habla, hace una apología al silencio, ¿no? y dice como, está en la mitad de Nueva York, en su departamento, y pasa la bulla atrás y él está haciendo una apología al silencio. Eh, y siento que nos falta mucho silencio hoy en día. Estamos, tenemos mucha bulla es entre que la pantalla, entre que el celular, entre que los mensajes que nos llegan a, todo, a toda hora. Y y pienso mucho en eso, pienso en el fondo cómo, cómo el arte también puede ser un espacio de descanso para el espectador, y cómo mi trabajo puede ser un espacio de descanso para el espectador, entonces cómo me vinculo yo con la música hoy, estoy, en mi, estoy haciendo un proyecto ahora que se llama Habitar, que me lo comisionó, me lo, me, me lo pidió una galería, eh, no sabía qué hacer, y finalmente es un, un proyecto que va por mensajes de audio, y me vinculo con la audiencia a través de mensajes de audio, eh, y luego hago como una especie como de edición de, de narrativas colectivas de diferentes temas, y los elaboro yo, y los eh, edito yo, nunca había usado GarageBand, esta es mi primera vez, y siento que ahora se lo pasé a, a Christopher, con el que estoy colaborando, para que le metiera música, y me dice, esto ya es música. Y yo entiendo lo que tú me decís, que en el fondo, más allá de que la voz de las personas puedan ser musicales, Siento que la música tal vez es un ritmo, ¿no? Y, y, y que si bien este trabajo de habitar no tiene una música, como bien la entendemos atrás, que acompañe o un paisaje sonoro que acompañe el relato, uh -huh. este como mezcla de diferentes como visiones respecto a los diferentes temas que yo corto, pego como si fuese en un collage, arman una partitura musical eh, y esta está siendo mi experiencia hoy con la música. No sé si respondo
0: con eso la pregunta. Es difícil la pregunta. <risa> sí, total, totalmente. Al final, eh, las respuestas tienen que ver con la, con la propia percepción y es lo que, lo que nos interesa, digamos, en, la, en estas entrevistas y, y por eso se llama Inspirando desde, desde el arte del sonido, porque cuál es la relación que los artistas tienen con el sonido es, es lo que más no, nos interesa exponer en, en estos podcasts, y, y particularmente a mí me parece súper interesante, por ejemplo, tanto en las entrevistas como como en los podcasts que escucho, que son bastante, hacer la diferencia entre los, que, entre los que tienen sonido detrás, entre los que tienen paisaje sonoro y los que no. A mí las entrevistas en general o los relatos me gustan, eh, sin sonido, quizás por deformación profesional, porque como soy locutora me, 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 hace, me hace ruido literalmente cuando hay mucho ruido detrás y me gusta mucho oír la voz eh, limpia. Total, es limpia. Me, 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 me gusta, me gusta oír una linda voz o una voz común y corriente contándome algo sin tener detrás una música o, o una campanita o... Eh o algo que me distraiga, la, la voz en sí misma me parece interesante, me parece que, que el ser humano tiene ese instrumento, y para mí es un instrumento, y siempre lo he pensado así, cuando oigo a una cantante o un cantante que tiene una voz espectacular, ya la voz en sí misma te, tra te transporta y, y te lleva a un imaginario y a un sentir muy particular eh, sin necesidad de de nada más. Cuando oigo algún cantante increíble cantar a capela, me emociono. Y yo creo que a muchos les pasa. Incluso cantantes que uno está acostumbrado a oír con música detrás, cuando te toca oírlo a capela, es wow porque te das cuenta de la potencia que tiene la voz. Y la voz cantada y la voz hablada tienen una potencia... Eh, igual de importante para, para nosotros. Y ahí me, me detengo un poco cuando te decía que la relación que tenemos los seres humanos con el sonido está súper ligada a la voz, hablada. Porque escuchamos, escuchamos voces y nos relacionamos con las voces como, como primera instancia. Eh, quizás algunos, algunos seres humanos tienen la... La, la suerte de, de relacionarse con la música en su, en su etapa de gestación y ahí está la, la importancia también de los estudios como del efecto Mozart, por ejemplo, que, que, que son tan, tan interesantes y cuáles son las ondas que, que puede recibir un, un ser humano que está en gestación y cómo afecta en el desarrollo de su cerebro y... y, la, y y cómo son los seres humanos que, que tienen relación con el sonido desde en, es, en esa etapa tan temprana. Eh, um... Me gustaría agregar algo
1: a tu pregunta, que creo que, que, Dale. que me viene ahora cuando te lo escucho, que es que en el fondo esto, también el sonido tiene que ver con la capacidad de oír, ¿no?, y, eh, no solamente de emitir sonido, sino que de oír el sonido, de entender el sonido, lo mismo con la pintura al final, ¿no? Cuando uno, cuando uno pinta o dibuja, finalmente es la observación la que como mejora tu dibujo o, te, o, o en el fondo hace de tu dibujo eh, algo eh, único y particular, es como tú ves, como uh -huh. tú observas, ¿no? Entonces, cuando tú me preguntáis acerca, claro, del sonido, Pienso, intento pensar en cómo yo como artista hoy me estoy metiendo en el sonido, siendo que nunca en la vida me vinculé con el sonido de manera consciente, porque yo no soy músico, porque nunca he tocado música, y porque en el fondo la relación con el sonido diariamente es inconsciente, con tu propia voz y con la voz de la gente, pero cuando empiezas a hacer el acto consciente y empiezas a oír, te empiezas a dar cuenta de que en el fondo todo es musical, y que, y que por ejemplo ahora cuando me, hacen esta, me, me, me piden esta obra y yo la tengo que hacer desde mi casa y quiero trabajar con el sonido y quiero trabajar con los audios de la gente, y luego trabajo con el Christopher, el Christopher me dice esto es muy crudo, esto es muy interesante en, su, en el fondo como austeridad lo que me estás proponiendo, por tanto que yo le meta música, que yo le meta efectos, me parece que no, busca todos los sonidos en tu casa y me tengo que hacer esa tarea, y buscar todos los sonidos de mi casa, y con eso hacer la cortina musical de mi trabajo este que habitar, porque me, esa fue la tarea que el Christopher me da, como, haz la cortina musical con los sonidos de tu casa, y es como, pero ¿cómo voy a hacer música con los sonidos de mi casa? ¿Cachai? No sé, no sé. Y finalmente me doy cuenta de que en el fondo estoy llena de sonidos y que son súper musicales, y lo logré. Entre Cómo Ronca Rufián el gallo que odio que eh, limpia las hojas allá afuera y hace ruido con su máquina, las monjas que viven al lado mío, que tocan su campana, y todo eso en una conjunción consciente componen finalmente una melodía.
0: O sea, es, es el, el paisaje lindo. sonoro, digamos ahí, ahí yo, yo me detengo en el, en el hecho de, de la diferenciación de, de la música, que es un lenguaje en sí mismo, con los paisajes sonoros. Mm. Eh, siento que es importante hacer la, la salvedad de, de, de lo que es un paisaje sonoro y lo que es la música, porque la música eh, son notas musicales, son, es un lenguaje, sí. digamos, sí, que, totalmente que, que, que no es el sonido. Sin embargo, el paisaje sonoro es muy interesante y, y es muy bonito de, de entender, de, de darse cuenta que uno vive en una ciudad y que esa ciudad tiene... Tiene sonidos muy distintos a otra ciudad o, o a un campo o a una, a una playa, y, y que, que eso genera un, una memoria emotiva en los seres humanos. O sea, total. Eh, y y también, un poco lo que, también un poco lo que tú decías sobre, sobre la, observación del, la observación de la imagen, y por otro lado está la educación del oído. El oído se, se educa, o sea. Mientras más música tú escuchas, mientras más lugares visitas, mientras más idiomas hablas, más posibilidades tienes de, de profundizar tu, tu relación sensorial con el, con el sonido. Y, y vuelvo a insistir, lo que, lo que pasa con, con el cerebro. Mm. El año pasado eh, fue un, un neurocientífico a, a hablar y está en, en uno de los podcasts de la primera temporada donde hablaba Hugo Schmidt también eh, sobre las, las ondas, eh, las ondas del sonido y cómo afectan eh, al cerebro y la percepción y ojalá que los que están oyendo este podcast vayan al, al podcast donde, de la primera temporada donde hablan ellos, porque realmente es muy interesante y siento que ahora también eh, la relación entre, entre el arte y la neurociencia eh, empieza a ser más estrecha, hay más, hay más estudios sobre eso y, y vamos profundizando en, en la relación con la percepción, ¿no? hay un, ahora mismo en todo esto que nos está pasando hay una, un cambio de percepción y de paradigma y siento que eso se se está viendo reflejado en el arte hace un rato importante. La ciencia, eso es muy interesante, y lo que me estáis
1: diciendo me hace acordar, vuelvo a Soñé, ¿no? a la hora que estábamos hablando y mencionando, eh, Christopher, ¿no? que es el, el quien está colaborando en toda la parte como sonora, su propuesta uh -huh. tiene que ver con lo que tú estás diciendo, tiene que ver con el fondo trabajar un poco a partir a ver, es difícil para mí explicarlo, pero el cerebro cuando está durmiendo en sus diferentes fases emite diferentes ondas, ¿no? Y esas uh -huh. ondas tienen diferentes sonidos. Y, y cuando tú en el fondo yo te pongo a ti el sonido, tu cerebro inmediatamente lo capta y entra dentro de un estado. Entonces uh -huh. él está trabajando a partir de eso que... escucha no me acuerdo cómo se llama... Pero um, está componiendo, en el fondo, con los sueños, pero a través también de esta idea de las ondas, y las diferentes ondas y las diferentes frecuencias, y cómo eso se traduce en sonido. Es súper interesante porque te va metiendo en diferentes estados también. A ti como, como, como audiencia, como espectador, como no espectador, como audi, auditor, no sé cómo decirlo. Y luego, con los sueños de la gente, que porque bueno la instalación también después invita a las personas a contar un sueño, nuestra idea es que también uno se puede ir haciendo como inmediatamente, no a través de un programa. Vamos a ver.
0: <risa> sí, eh, siento que lo, lo, la percepción es importante, eh, cómo nos empezamos a relacionar eh, con lo sensitivo, ¿no? Eh, desde la imagen, pero también desde, desde, otra, desde estas otras experiencias que de alguna manera están relacionadas, bajo mi punto de vista, con la meditación, con la relación que tenemos con la vibración. Sí. Eh, y cómo se empieza a abrir este mundo eh, más sensible, creo yo, ¿Y a usted eh, al o... relacionarnos con la, con la, con la vibración eh, nos volvemos más sensibles, más profundos quizás.
1: Total, y, y, y lo que tú mencionabas en un inicio, que yo ahí también comulgo como artista, que es como tomar, si bien, claro, la, la música es eh, algo que tal vez, es no sé, una, una, para mí una ciencia, y, hay, y, y tenemos también, así como la música, qué sé yo, eh, la neurociencia, y miles de prácticas que son muy elevadas, los seres humanos en sí mismos tenemos un, una cantidad de material innato, una, una cantidad de material biológico, tan interesante y tan puro, que me gusta como la idea de volver ahí también, ¿no? Como uh -huh. estamos llenos de tecnicismo, llenos de, llenos de, de, de posibilidades a nivel como, eh, vuelvo y re soy redundante, técnicos, entonces cuando tomamos aquello que, que es muy primitivo y ancestral nuestro y lo ponemos en valor, me parece como... Muy tranquilizante, eh, austero, vuelvo a esa palabra, la austeridad es una palabra que me viene dando vuelta hace rato, ¿no? Eh, to, tomar, tomar lo más primitivo y, y, y convertirlo en novia me parece un, un relajo, un alivio también. Y, se me fue la olla, ¿algo que te tanta, quería decir respecto a eso? Sí, tanta,
0: tanta, tanta información a la que nos vemos enfrentados en lo cotidiano, eh, creo que. El, el artista finalmente está, está en reversa, yéndose más a lo minimalista, sí. a lo purista, y, y se genera esa, ese espacio, como dices tú, de, de calma, de, de paz, en donde tienes, tienes el tiempo y el espacio para observar, para oír, o para, o para relacionarte desde, desde solamente desde el estar y y ahí se relaciona un poco como con la meditación el, el ser, el, el, ser un, el ser un ser humano mm. el solamente ser un ser humano que ya es, es complejo en sí mismo, mm. no, no necesitamos tanta más información para para ser un un ente viviente complejo con eh, con la capacidad de, de sentir, de pensar de razonar de relacionarse y, y la verdad es que es este momento que estamos viviendo todos de, de tener que hacer un, un stop en la vida eh, nos hace reflexionar sobre todo eso. Total y ese stop
1: tiene que ver con el ritmo también y la música claro, como tú decías, una cosa es la música y otra cosa podríamos llamarlo como son lo musical lo que nos pertenece a, no sé cómo llamarlo lo que nos pertenece a todo. y dentro de eso a mí yo hago mucho como ojo en el ritmo. El, el ritmo es, una, es que es parte de la música. Que, que no es la melodía exactamente, pero me parece como tan interesante, ¿no? Ahora estamos en un cambio de ritmo, y ese cambio de ritmo genera a nivel como celular todo un cambio de paradigma y todo un cambio como de hasta como físico, ¿no? Eh, ahora, por ejemplo, en mi trabajo yo, claro, estoy trabajando con los ritmos, y los ritmos, de alguna manera, lo hacen también algo musical, ¿cachai? Solamente como conciencia, esa conciencia de lo rítmico, de las voces, de los diferentes idiomas, de, de cómo se dicen las palabras, de cómo la gente se expresa a sí misma. Con todo eso se puede, en el fondo, eh, organizar el material de tal manera que se, se plantea un ritmo. Me encanta. Estos son como mis
0: descubrimientos desde la nada, ¿no? Bueno, desde la, desde la, desde la nada, desde lo que uno tiene ya. En, en su inconsciente, ¿no? Siento que pasa lo mismo cuando, cuando algún artista, y me ha tocado, tengo la suerte de que me ha tocado participar de, de instancias en donde puedo hablar con algún artista cuando descubre alguna nueva técnica, o, o cuando pasa del collage al óleo, o cuando pasa de, eh, de, de algún de alguna tipo de expresión visual a otra, tanto como... Eh, me ha tocado también entrevistar gente o estar con artistas que son actores y que luego descubren otro, otro modo de, de relacionarse con, con la performance y cómo uno va cambiando como ser humano, pero como artista, eh, cómo va desarrollando su relación con la expresión. A mí misma también me pasó de, de, del cuerpo, de pasar de ser una, una actriz muy muy corporal, muy muda, por decirlo de algún modo, a ser locutora, o claro. sea, a trabajar completamente con mi voz, que también es una herramienta, Ya eso me refería cuando, eh, cuando te decía sobre, sobre que la voz en sí misma es una herramienta musical, sí. es un instrumento musical, o sea, cuando tú ves una banda de rock y está eh, la, la guitarra, la batería, el bajo y la voz... Son cuatro instrumentos, claro. en el fondo, eh, bajo mi punto de vista, y, y algún especialista podrá tener una visión distinta o la misma, o la misma que yo, eh, pero eso tampoco es tan extremadamente relevante. Tiene que ver con una percepción personal sobre lo que, sobre lo que es la música. Mm. Oye María Luisa, sí. eh, te quería dar las gracias por, por estar acá, y, y también me gustaría que nos contaras a pesar de que hemos estado hablando de tu obra eh, todo, este, todo este tiempo y esta, durante esta entrevista. Y también me gustaría agradecer la, el, el hecho de que, de que te hayas abierto a hablar de una obra que todavía no está estrenada y que eso es un lujo porque poder participar del, del proceso creativo de un artista es siempre una experiencia eh, afortunada. Mm. Sí, fíjate que Creo no había que yo... hablado con nadie acerca de esto realmente, o sea, bueno,
1: con gente, pero no públicamente. Me encanta hacerlo igual, está bien. Está, está... Va tomando forma en la medida que uno también lo va hablando y va teniendo el feedback, ¿no? Y también
0: es muy, es muy de tu arte, ¿no? Esto de, 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 que, la, de que las obras van, van tomando forma y van creciendo en relación a, a, a con cuántas personas lo, lo vas hablando sí. y lo vas mostrando, o sea, yo tuve la oportunidad de verte exponiendo en una galería chiquitita en Nueva York, eh, en un subterráneo, sí. y, y también verte como crecer y, y, y verte en, en Asia mostrando tu trabajo, es muy gratificante para pa un espectador y para una compañera actriz o, o artista también, ver cómo el resto de los artistas van creciendo y van desarrollando, van profundizando sus obras, eh, me parece que, que es un lujo, la verdad, eh, poder participar de, de la historia de, de tus contemporáneos. Totalmente. Y, y bueno, gracias eso, darte, eso. La, darte las gracias por, por estar acá y, y también que le cuentes, un, eh, en cierta manera, a, a quienes nos están oyendo cuáles son tus, tus siguientes pasos y eso. <risas> eh, bueno,
1: quiero también yo agradecerte, caro el
0: espacio
1: tengo la sensación de que en el fondo, al igual como yo trato de tomar y poner en valor las memorias de las personas, también siento que este tipo de, de instancias ponen en valor la memoria de un paso, ¿no? de la creación artística, y eso es hermoso, y ser parte de, ese, de, esa, de esa data a través de esto que me estás dando la posibilidad de expresar, eh, es muy lindo. Así que gracias por eso. Y respecto a mis próximos pasos, bueno, ahora, eh, como les conté muy de pasillo. También les contaba que eh, en cinco días más, la próxima semana, ya sale como todo online afuera eh, este proyecto que se llama Habitar, que es mi primer proyecto en el fondo desde el sonido. Si bien soñé, vengo trabajándolo desde hace mucho antes, este por casualidades de la vida y por lo que contingencia, salió antes y si bien son cosas bastante parecidas hay, hay una búsqueda ¿no? parecida, eh, es un proyecto también colectivo eh, que no se va a exponer eso sí, eh, por ahora al menos eh, como físicamente sino que simplemente virtualmente y me tiene muy ¿Y dónde, 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 lo vamos, ¿Dónde lo vamos a poder ver? Bueno, lo van a poder ver a través de vamos a tener una, un Spotify de la obra que se va a llamar Habitar y luego uh -huh. eh, vamos a poder escucharlo, en el fondo, como las primeras cápsulas a través de Instagram, en mi Instagram, que es María .pevila, maria.pevila, y de la galería, que es All Works, que es una galería que está eh, en, ahora localizada en Estados Unidos, en Nueva York. Y eh, eso me tiene muy contenta, porque en el fondo estoy nuevamente, siento que captando memorias, esta vez del confinamiento, pero a través de diferentes personas eh, del mundo en el fondo, ¿no? Como, como han vivido las diferentes experiencias que yo les voy planteando eh, y me mandan todos estos mensajes de audio contándome sus testimonios y yo después los voy editando y es muy, muy gratificante para mí poder armar aunque sea un pequeño archivo de, nada, de las memorias del confinamiento. Eso, y bueno, y espero, me tengo que ir a, a, a Nueva York, así que espero poder irme en septiembre. Vamos a ver cómo... ¿cómo se van a dar las cosas?
0: ¿Y qué vas a ir a hacer a
1: Nueva York? En un inicio, me, bueno, me iba a ir simplemente a... He estado varias veces en Nueva York, me gusta, me estaba yendo a vivir allá cuando pasó todo esto de secreto y me fui a, como a dar vueltas por el mundo con la obra y era un plan que cuando esto terminó quise retomar. Es una ciudad que a mí me... Me agrada, me gusta, eh, ya tengo como gente que conozco, eh, y me gusta como también poder desarrollar mi trabajo de, de mejor manera, etc. Pero ahora surgió la posibilidad de irme a estudiar a la Universidad de Nueva York un máster en Arte y Política, y así que, bueno, por este año haré eso, específicamente, en estudiar este máster en Arte y Política.
0: Bueno, María Luisa... Eh, artista integral muy interesante, los invito a que vean su trabajo, que visiten su Instagram y que la sigan y ojalá mm, estaremos también en las redes de, de fest eh, apoyándola en todas sus iniciativas para que todos quienes nos siguen puedan visitar su trabajo y ir a sus exposiciones cuando se hagan eh, los invitamos a que sigan escuchando nuestros próximos capítulos de Al Aire Podcast que visiten nuestras redes sociales y nuestra página web que es www.alairefest.com y nos vemos nos escuchamos nos oímos y nos inspiramos en un próximo episodio de Al Aire Podcast gracias María Luisa gracias esto fue Al Aire Fest nos escuchamos en otro episodio síguenos en nuestras redes sociales arroba Al Aire Fest.